1: Радио Комсомольская
0: Правда. Радио про настоящее. 97 и 2 ФМ.
2: Рекламно информационная программа.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа ⁇ Мой автомобиль ⁇ Ну что, время готовить машину к зиме. И мы начинаем говорить о том, что нужно сделать для того, чтобы машина ездила. Зимой. И не ломалась Зимой. Um, и как это нужно делать? Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская.
0: Мы говорим с профессионалами. У нас в гостях гендиректора компании Супротек Сергей Зеленков и директор департамента научно-технического развития компании Супротек Юрий Лавров. Коллеги, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро.
1: Доброе утро. А кстати, вот сразу, кстати, у меня вопрос: когда не поздно начинать готовить машину к зиме? Ну,
0: вот. обычно вот традиционно осенью готовили. Но раньше это
2: было связано с как раз с тем, что масло было не всесезонное, было летнее и зимнее масло. Хотя на самом деле, я сейчас скажу, что вот. Многие автомобилисты, у кого уже повышенный расход масла на угар, используют повышенную вязкость 15-20, на 40, на 50, для того, чтобы вот как раз снизить этот расход. И зимой они сталкиваются, особенно если это масло с низким индексом вязкости, то есть у них непологая вязкостная температурная характеристика, при низких температурах она так замерзает, что они получают очень кучу проблем. Поэтому в этом смысле опять можно перейти в той же схеме, перейти на масло
3: Зимняя, Юрий Георгиевич, большинство автомобильцев сейчас вас не поняло. Они вы... не понимают, <свят> что на, ф, на фляжках написано 10 10В60, 5В40, понимаете 30 Они не да. понимают эти цифры, поним... приходят и говорят, дайте мне какое-нибудь масло для моей машинки. 15В40, а это... вот то, что я заливаю да. все в свой двигатель. 15В40, но mm -hmm. довольно все-таки многовато для зимы, mm
2: -hmm.
0: скажем так, да, для защиты, для снижения расхода. А, хорошо, почему многовато, чем это чревато? То есть масло, окей, оно замерзло в картере да. там при температуре минус 15, минус 20. Замерзло. Ну, первая цифра, это как раз вот какая вязкость будет при низких температурах там при минус 30
2: там по моему при минус25 вот какая будет вязкость у вас это тут вот первая цифра ну легкая это полная синтетика как правило пятерка тоже как правило полная синтетика говорит о том что у вас даже при температуре там минус 40 ну, есть там еще такой показатель как температура застывания и она у некоторых э, лучших образцов есть там и минус60 но ну, это редко в основном это минус 50, 55 то есть оно еще почти живое в это время. Вот. Ну, вот тех, кто уже в Якутии, там, они, наверное, знают, какие масла нужно применять, потому что они больше всего с этим сталкиваются. Ну, что минус 20, конечно, это, в принципе, спокойно 15 выдержит угу. масло, особенно если у него хороший высокий индекс вязкости. Ну, скажем, вот для зимы нормальное масло ну, 5 на 40 или 5 на 30, это вот оно и с антифрикционными свойствами, и э, хорошими э, характеристиками динамической вязкости при низких температурах, и если хорошая синтетика и с динамической вязкостью высокотемпературной при 150. Вот они как бы все в комплексе, все включают, но для этого должна быть реально синтетическая основа, такая как масляный супротек, атомиум, и качественный пакет присадок, и тогда все это будет, вот снижает практически вот половину проблем, связанную с зимой, мы решили.
3: Нашим немецким коллегам-технологам расставили такую задачу, что Россия, она у нас находится в разных широтах, да, и поэтому у нас есть юг, где очень высокие температуры, и есть север, где очень низкие температуры. И как раз масло наше 5В30 и 5В40, оно очень хорошо подходит для российских условий эксплуатации. Более того, это масло Long Life, это не менее 15 тысяч километров можно в режиме городского цикла использовать это масло. Оно не загрязняется, оно имеет все... Пакеты присадок и моющие, и поэтому это идеальное масло, и многие как раз замечают, что уже сейчас там третий, четвертый, пятый раз пользуется нашим маслом Замена. Они замечают, что при сливе масло практически не прозрачное, черный, да. Да. не черное. Оно mm -hmm. темнеет, безусловно, оно прозрачная. Это очень важно. Это о чем говорит? О том, что данное масло, как раз, для условий эксплуатации в России. И э, мы говорим, что, например, там раньше на, на юге никогда не было там, особо низких температур. Сегодня у нас метаморфозы
1: Возможно, все, да. рода
3: происходят mm -hmm. такие, что у нас где-нибудь в Ялте снег лежит, а в Санкт-Петербурге тепло, понимаете, скоро на нас выращивали. Ну, либо в Южный Урал уже снег выпал, понимаете, да. там, ну, есть века. Сибирь с резкоконтинентальным климатом, где летом да.
0: плюс 40, да. зимой минус 40. 50. Ну, минус 50. ну да. И в этих условиях масло должно работать в течение года, по идее, одно и то же.
2: Ну вот у нас, кстати, вот индекс масла у нашего 180-185. Это очень высокий индекс мясности. Температура вспышки 248 градусов. Это, это масло, которое действительно вот держит, ну скажем, 5 в 30, точно вам вот поможет И5В-40 и вот, в арктических таких условиях, и в Якутии и оно решает эти проблемы.
3: Ну, если мы сейчас говорим, если применять, говорить только о масле. Если говорить не о масле, а говорить еще о том, что есть чудо супротека, да, действие mm -hmm. как трипсихинческого шедевра, то как раз это улучшает запуск двигателей при низких температурах зимой. А о. вот расскажите
1: сразу, что происходит с двигателем зимой при низких температурах особенно?
3: Ну вот в двигателе
2: там масло есть. И масло, Разница в вязкости это. От лета плюс 20 до зимы минус 20 до тысячи раз. То есть вот настолько меняется эта вязка. Но самое страшное, это то, что в момент пуска у вас масло до зон трения доходит там не за полсекунды, не за секунду, не за две, а за 20-30 секунд. Вот это все время двигатель работает в сухую, а вы пытаетесь еще завести в это время. Второе, естественно, при такой высокой вязкости, при пуске, вы чувствуете, что у вас скорость вращения с тортером двигателя значительно меньше. Да, коленчатого вала. Естественно, со снижением скорости вращения у вас увеличивается пропуск воздуха или газа, вот, вот, топливовоздушной смеси. Это приводит к тому, что снижается компрессия, снижается дав... температу... ну, давление, снижается температура. Температура снизилась, значит, ухудшились условия воспламенения. То есть даже если дала искра, вспышку этому смеси, уже температура все равно меньше, все равно будет не так качественно сгорать. Какие-то могут быть пропуски. Нет устойчивого вот этих циклов, потому что теплоотдача в стенке очень большая. То есть вот смесь вспыхнула, и тоже почти все тепло отдала, тут же в стенке, потому что стенки очень холодные. Особенно если там минус 30 за бортом. Ну, и вторая часть, если плохого в этом смысле, что это неустойчивый запуск, значит. А вторая часть, это неудавшийся пуск, даже в отдельных цилиндрах, а топливо-то все равно поступает. И оно попадает не только там на головку поршня, оно попадает еще на стенки цилиндра. И там оно разжижает топливом вот это масло. Естественно, что идет трение уже по вот разбавленной такой части. Естественно, там повышенные износы. То есть мы получаем в итоге затрудненный пуск и повышенные износы практически всех деталей двигателя.
1: Что с этим можно сделать?
2: Как мы уже сказали, нужно подобрать правильную вязкость масла. Угу. Потому что она сразу... Вот Снизит, если вы там правильное масло подобрали, у вас вязкость все пойдет не в тысячу раз по сравнению с летом, а скажем в сто. И уже будет
3: все значительно Ну, Холодный-холодный пуск опять, да, вот примерно если сравнить, это до 200 км пробега один пуск. Если вы совершили таких 10 пусков, да, это уже 2000 км. А если 20? Mm. А если 30? То есть за месяц, понимаете, да, mm. вы, вы набегаете 6000 км пробега. Условно, это по износу. Не по износу масла, а именно по износу поверхности. В этом есть опасность. При применении трипотехнических составов сопротекторов, стоит тот самый э, слой гидродинамический, удержит масло на поверхности, этого сухого трения не происходит. Поэтому отмечалось, когда при минус 45 у нас в Килинбурге, или в Сибири, ребята звонили, они что делали? Это заезжали в гараж, поднимали немножко, сказать, мордочку на кирпичи наезжали, и чтобы у них насос даже не хватал масла, им легче было заводиться. И сливали масло. Уровень масла делали меньше. Они приходили... И каждый раз так? Да, да, да. Они mm -hmm. приходили в гараж, заводили двигатель, он их запускался сразу, да, и он отработал. Они его прогревали, mm -hmm. но это бензиновые двигатели. И поехали. Потому что для дизельного двигателя греться на холостую смысл никакого нет. Лучше сразу ехать, там первый насос закачал масло, да, и необходимо двигаться. Вот для бензиновых двигателей устойчиво практически заводились. И что отмечали ребята, которые работают на коммерческом транспорте, практически все они заводились и таскали тех, кто были обработаны по технологии Supratek, они таскали тех, кто не обрабатывался. Потом, естественно, люди понимают, что что-то не так, и стали тоже обрабатываться. Это вот для тех регионов, где очень низкие температуры. И сегодня, я думаю, что как раз у нас очень неплохо идут продажи и в Тюмени, и в Омске, и в Новосибирске, и в Красноярске и так далее. То есть, это люди начали для себя осознавать, что, конечно, к зиме необходимо обязательно. сейчас люди стали просто, независимо от того, когда они там летом, ни летом обработали, не перед зимой, еще делают дополнительную обработку. Что получается?
0: Если... Двигатель автомобиля не обработан по технологии Супротек. Холодный пуск в низких температурах он повышает риск преждевременного износа и замены двигателя, либо
3: к капитальному ремонту. Ну, да, мы же считаем по счетчику на спидометре, да, сколько да, у нас да, накапало. Да, да, да. А реально износ гораздо больше получается, да. в разы. Потому что мы не считаем этот холодный пуск. Мы на него расчет не делаем никакой. Mm -hmm. Если в Европе все-таки температура недостаточно киевская, номинальные, да, от нуля они недалеко отходят, то у нас совершенно другие природные условия. Поэтому у нас износ из-за запыленности, из-за того, что у нас не всегда качественное топливо, из-за того, что люди стараются сэкономить на моторном масле, из-за того, что у нас очень много холодных пусков, уже при низкой температуре это износ гораздо выше. У нас все это приводит к тому, что старение двигателя приходит, ну я считаю, что с коэффициентом где-то на 50% быстрее.
0: Значит, пункт первый. Что мы должны сделать при подготовке к зиме. Посмотреть на то, в каком состоянии находится масло, при необходимости его заменить да. на масло, которое ну, зимней вязкости.
2: Ну и в принципе вообще, так скажем, нужно провести осеннее ТО, потому что может так получиться, что зимой вам будет этим либо сложно заниматься, ну правда сейчас вот сервис есть, но может так получиться, что вы не поедете в ответственный момент, или машина выйдет из строя. А зимой это всегда неприятно. Нет,
3: Бороз отказаться. Форму. Вторую волну коронавируса. Но еще многие паркуются на улице, где она не убирается. И это еще дополнительные условие для того, чтобы уничтожать двигатель и коробку. Начинают выбираться сугробов. Да, толкание туда-сюда. Многократное. Это начинается для автомата. Вообще это очень плохо. Это уже коробка. Да, да? Это начинает выходить в строй коробка. Если мы говорим о двигателе, внутреннее сгорание. Та же самая. все нагрузка повышенная да, строится на больших оборотах. Те, кто неопытные, вместо того, чтобы спокойно раскачивать автомобиль да, и выезжать либо откопаться. Нужно, чтобы возить с собой маленькую лопатку, но это целое чудо, понимаете, да? Я... Мне
1: как-то раз не помогла ни лопатка, ни подкладывание коврик под колеса. Могла компания э, жителей Южных Республик, рядом красила дом. Они меня вытолкали.
3: Но мужчины качать. всегда помогают женщинам, неважно, с каких они республик. Вопрос в другом. Если эти мужчины рядом? Вот если их нет? И тогда, ну, опять да, же, и, да. опять, тогда и же, и же женщина, женщина да. сидит либо туда-сюда трогать, либо, чтобы не замерзнуть, начинает на холостых оборотах сидеть в машине, ждать, пока те самые мужчины или помощи не появятся
2: же греться да чем мерзнуть
0: конечно а ну,
3: существовало а просто и обороты, просто и обороты это это убийство для автомобиля ну, допустим
2: да. вы потом восстановите супротеком дети грейтесь а подробнее все-таки посмотреть как готовить к то вернее осенье то можно на сайте супротек.ру или позвонить нашим специалистам по телефону 8 800 200 ровно 0661 8 800
0: 200 ровно 0661 Сергей Зеленков, гендиректор компании «Супротек», директор департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров. Мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. Потому что есть еще вопросы по тому, как готовить машину к зиме. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Алена Гринчевская. Гендиректор компании Супротек Сергей Зеленяков, директор департамента научно технического развития компании Супротек Юрий Лавров. Говорим о том, как готовить машину к зиме.
1: А мне интересно, как готовить ее к зиме, находясь в городе.
0: Ну, в принципе, это без разницы, где находиться, в городе или нет.
2: Важно все-таки выполнить часть мероприятий обязательных. Вот мы уже сказали масло, да, в первую очередь. Посмотреть, проверить его, надо ли его менять, не надо, проверить, нужно ли поменять фильтры воздушные. Нужно ли поменять свечи? Для дизельных двигателей свечи накаливания. Это тоже очень может, важно вообще, может, если там со свечами проблемы, без свечей накаливания зимой дизельный двигатель не заводится вообще. Нужно проверить, в каком состоянии аккумулятор, потому что при повышенной вязкости мы сразу увеличим нагрузку на аккумулятор, и более того, при низких температурах он сам по себе еще теряет емкость. Поэтому, кстати, есть вот такие, правильно как заводить, сначала зайти сесть в машину, включить ближний свет, потом дальний, подождать 10 секунд, выключить, дать возможность... Грубо говоря, вы чуть-чуть нагрузили аккумулятор. Угу. Вы вернули его емкость, и только после этого начинаете уже заводить двигатель. Не надо так сразу раз и завел. Конечно, температура, если довольно высокая, ну, скажем, до да, минус 20, это еще для хорошего состояния э, двигателя. Это можно действительно делать вот так. Просто садишься и заводишь. Если э, повыше или есть уже проблема, или уже подсажен аккумулятор, то, конечно, надо все-таки этим заниматься. Для, для всех... У кого механическая коробка, запуск сделать с отжатым сцеплением, потому что первичный вал сразу вам, а трансмиссионное масло при таких температурах, там вообще уже вязкое-вязкое масло, потому что у них там 90 вязкость. Mm -hmm. Поэтому и первичный вал сразу начинает вращаться на механике, поэтому отжмите педаль сцепления и заводите,
0: а потом потихонечку ее верните обратно. Слушайте, по поводу аккумулятора, а как понять, что вот он уже на грани?
2: Ну, у большинства автомобилей сейчас есть компьютер, который показывает напряжение. Вон, можно его посмотреть. Можно взять вольтметр и замерить. Есть и нормы, и если вы видите, что он у вас уже подсажен. Но, на самом деле при эксплуатации вы это можете сразу заметить. Если, у вас, допустим, недостаточно правильно работает генератор или регулятор напряжения, то вы будете сталкиваться с этим проблемами и летом, и осенью. То есть будет видно, что у вас подсаживается напряжение, что у вас при запуске почему-то недостаточные обороты, как обычно. И вот это уже как бы, если у вас уже появились вот эти симптомы, нужно идти, проверять, мерить напряжение. Ну и надо тут, важно что вспомнить. Современные аккумуляторы в большинстве случаев не обслуживаемые. Если вы его купили уже больше пяти лет назад то,
3: скорее всего, уже у него уже подходит срок. Я могу вам сказать, уважаемые э, коллеги-автомобилисты, что те, кто свой автомобиль защищает, в нашей великой стране всякими средствами противоугонными, особенно противоспутниковыми, то всегда выходит ваш брелок, выходит все средства, которые да. следит за угоном. Оно всегда да. на, находится в режиме работы. Аккумулятор, аккумулятор садится, да, да. можно посадить гораздо быстрее. Mm -hmm. Я на своем автомобиле посадил аккумулятор и был крайне удивлен. Когда я пришел к машине, да, и она мне не заводится. Да, Потом... А лампочки все это время не, не горели. И все было да, в порядке. Я приехал да? на свой сервис фирменный, да. мне mm -hmm. проверили заряд аккумулятора, сказали, ну да, мы можем, мы, конечно, зарядить. А у меня их два аккумулятора. Можем, конечно, зарядить, но они все равно через какое-то время разрядятся. пришлось mm -hmm. и поменять. Скорее Все просто. У вас, да, прошло все три с небольшим года, но у вас аккумулятор сел, потому что у вас против... спутниковая система противоугонная стоит, плюс у вас еще там стоят другие системы защиты. Они все время входят на связь и требуют питания. Круглосуточно. Соответственно, у меня, понятно, я не езжу. Бывает, выезжали там, на гонке, машина стоит там неделями, не эксплуатируется, а в это время система противоугонная работает. Mm -hmm. Аккумулятор не заряжается. Поэтому, если вы еще тем более ваш автомобиль от выходных до выходных эксплуатируете, противогонная система у вас работает, то вы имейте в виду, что это зимой, это очень опасное дело.
1: Да не да. только зимой. У меня да. случился это лето, и все кончилось тоже замена аккумулятора.
3: Да, поэтому да следите сразу. за этим обязательно. Зимой, угу. если выйдет строй аккумулятор из-за низких температур, раньше, э, в, во времена лет там, 15 назад народ таскал аккумуляторы домой
0: угу. и залежал. Да, да.
3: Погодите, я еще пять лет назад вынимал из своего акцента аккумулятор и ставил его в ванну с горячей водой. да, да. А на, ну, северах, смысле, теплой, на да. северах, как говорят у нас в России, на северах, там просто не глушит э, двигатель, потому что его потом не заведешь.
2: Ну и все-таки самая главная часть что нужно подготовить все-таки автомобиль. Почему? И осенью. Потому что если мы обработаем вот по технологии супертек двигатель, еще лучше еще коробку передач, то, конечно, мы вот защитим себя вот очень хорошо. Почему? Потому что те проблемы, которые мы перечислили, запуск сухую, да, мы их решаем. Потому что тот слой, который сформировался, защитный, а чтобы его сформировать, нужно для большинства автомобилей за тысячи километров залить до смены масла. И тут сейчас вот осень. Потом поменять масло. Потом еще проехать тысячу. Вот вы должны успеть вот до этих морозов вот пройти хотя бы вот эти две тысячи километров. Поэтому сейчас. Этот слой, который сформировался, держит масло. Запуск сразу идет по маслу. Потому что из пор масла никуда не девается. В обычном двигателе, при обычном хоне, масло стекает. Потому что вы, когда вы останавливаетесь, в любой мороз, там температуры до 100 градусов, на стенках цилиндров уже даже после того, как вы остановили двигатель, не работает. И масло при такой температуре все стекает практически угу. все уходит, ничего То есть там особого. остается голый железяка. Практически голый железяка, да. Угу. Если даже, скажем, там разобрать его и потрогать пальцем, да, там все-таки будет что-то жирненькое, но этого явно не хватит, чтобы это была несущая способность для защиты деталей трения. Вот нагрути, тем более под нагрузкой, тем более по время работы двери. А у нас пористый слой держит масло, оно никуда не уходит. Сразу запуск по массу. Вторая часть, вот эти повышенные износы из-за того, что может быть неудавшийся пуск, хотя и он будет. Более надежный, потому что мы компрессию сохраняем за счет нашего слоя. Но если даже так получилось, что произошло разжижение топлива, да, даже если это абразивный износ нагаров, этот слой все равно в любом случае защищает от износа. Потому что он более прочный, он восстанавливается, пока есть в масле какое-то количество супротыка Поэтому вот эта защита, она действительно реальна. Вот в зимнее время при низких температурах. Ну и большинство наших клиентов, пользователей, они рассказывают о том, что После того, как обработали по технологии Супротек, машина заводится идеально. Случаи,
3: у нас были такие случаи, когда мы на выставках, это еще там лет 10 назад с лишним, автомобили работали без масла в разное время года. И в частности, там, в Москве у нас работало 400 дней, то есть каждый день круглый год. И как раз в зимой, а температура была разная, и минус 20 было. Но машина заводилась и работала без масла. То есть что происходило? Мы сливали масло, заводили двигатель без масла. И он работал без масла 10-12 часов все время, пока там работал рынок. То же самое происходило в Екатеринбурге, в Новосибирске, там, в Кемерово, еще где-то. Мы демонстрировали автомобиль, работающий без масла. И совершенно масла нет, поддон снят. Лапанная крышка снята, но даже в холодное время года много часов без подпитки масляной, автомобили работали без масла. Вот так супотек защищает и удерживает масло на поверхности. А с коробкой передач зимой. Ну, то
0: есть мы уже сказали, что а, механики значит, нажатая педаль сцепления, да, того, не обороты,
3: да? ну, вы ней. обороты. вы снижаете просто вот нагрузку на коленвал, вот, на стартер вернее. Способов завод, заводки да, запуска двигателей правильно сказать, в холодное время года их много на самом деле, всяких хитрых таких, бензиновый двигатель, там есть свои схемы. Я думаю, что это можно, может быть, сделать даже такую статью в нашем сайте супротек.ру, как правильно завести двигатель в холодное время это года. да? Инска, чайников, да? да, да потому что она есть, там есть, есть свои нюансы. Для того, чтобы топливо сначала падает, да, uh -huh. сказать, необходимо там, буквально 2-3 секунды без запуска, без стартера. да, Это есть вещи такие. Что
2: касается, кстати, коробки передач, вот здесь, вот после
3: того, как вы завели уже
2: двигатель, дальше мы думаем о коробке передач. Вот как раз мы сцепление на механике отпустили плавненько. Кстати, там видно, когда вы отпускаете сцепление в мороз, и у вас там обороты начинают падать. Потому что вот такая пошла большая нагрузка, трансмиссионное масло очень вязкое. Потихонечку отпустили, и у вас пошел уже прогрев
3: масла. Автомат я сказать. рекомендую обязательно несколько минут буквально включить реверсированное движение, да, либо драйв и подождать несколько секунд. Педаль тормоза нажимаете, да, и вот необходимо коробку проверить, чтобы давление в коробке автомат у вас нормализовалась, повысилась, и только тогда можно э, начинать движение. То есть не рекомендую коробку переключения передачи автоматическую использовать зимой сразу вот без прогрева такого.
2: Ну, там насос запускается, насос начинает гонять вот жидкость гидравлики, вот это масло, и оно, в принципе, начинает прогреваться да. со временем, за 5 минут, в общем, уже, даже когда вы уже там поработали 5 минут, там, на двигатель, значит, прогрелся частично, больше нет смысла. Коробки передач в любом случае нельзя быстро разгоняться, пока у вас температура не выйдет в норму, которую вы видите. Да. Все равно плавно как-то начинать движение надо довольно
0: плавно зимой. А, опять же, повышенный износ. Да? да,
2: потому что вы перегружаете ее, вы, вы нажимаете на педаль, у вас повышенная дача уходит. Вот как раз один из факторов еще зимы, что пока не прогрето, очень много тепла уходит в стенки. Пока там все прогреется, несмотря на то, что регулятор гоняет по цилиндру, не дает даже на радиатор, тем не менее, все равно очень много тепла уходит в стенки, в окружающую среду, в охлаждающую жидкость. И чем это все чревато? А это чревато тем, что вы хотите быстро ехать, угу. И даете больше топлива, а оно не сгорает, потому что очень большая теплоотдача. Таким образом вы увеличите многообразование перегружайте двигатель, коробку перегружайте. Поэтому не надо, пока, пока не прогреется, ну, выйдите, поедите 6, 60 километров,
3: выполните условия уже требований по скоростному режиму, этого будет достаточно. Если у вас есть возможность, конечно, пользуйтесь, особенно там, где холодные зимы, пользуйтесь всякими специальными обогревающими устройствами, типа ВАБАСТа и так далее. То есть я использую, например, такое устройство и завожу за полчаса, там за 40 минут, у меня прогревается весь салон. Я прихожу, у меня про сути уже двигатель. Теплее гораздо. Я могу спокойно уже трогаться. И коробка.
0: Перед зимой Вот мы проверяем масло. Вот Меняем в случае необходимости. Обрабатываем двигатель. По технологии Супротек, для того, чтобы он лучше заводился зимой в холода. вот Опять же, при необходимости мы вырабатываем по технологии Супротек еще и коробку. Для того, чтобы коробка меньше изнашивалась, когда нам хочется ехать быстро. Да, меняем фильтры, если
2: надо. Угу.
0: И воздушные фильтры
2: двигателя. И топливные, если надо. Топливную аппаратуру тоже лучше обработать. Возим с собой на дизельном двигателе до наступления в межсезонье. Обязательно антигель. или в одном это тоже подготовка к зиме. Потому что это может происходить. За нужно, нужно до того. Uh -huh. Ну, uh -huh. вот вы же чушки uh -huh. пошло. Uh -huh. пошло. Uh -huh. Но подробнее вот по этим технологиям. У нас есть много статей на сайте suprotec.ru в разделе технология, статьи. Очень много статей и подготовки, в том числе к зиме. Или позвонить по телефону нашим специалистам 8
3: 800 200 ровно, 0661. Напоминаем об акциях. Интернет-магазин – это мой автомобиль, промокод. Ну и та же 10% скидка при пароле «Комсомольская правда. Мой автомобиль». Это если звонить по телефону. Если звонить по телефону, да. А, гендиректор
0: компании Супротек Сергей Зеленков, директор департамента научно-технического развития компании Супротек Юрий Лавров. Вернемся в эту студию буквально через пару минут для того, чтобы поговорить о, о холостом ходу. Вот а, еще у нас есть, ну, антигель приводном, мы помянули, да. Не только он, еще много других продуктов. А, вернемся. Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа Мой автомобиль. А это мы вернулись в студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский. Я Алена Гринчевская, ген-директор компании Супротек Сергей Звезньков и директор департамента-технического научно развития компании Супротек Юрий Лавров,
3: говорим о том, как готовить машину к зиме. У Нас сейчас, знаете, вот, Дмитрий, я думаю, что радиослушатели скажут, а что они о резине ничего не говорят? Mm -hmm. Ну, конечно же, поменяйте резину. Если у вас всесезонная резина, одна история, если у вас все-таки на поверхности дорожного покрытия иногда бывает снег или лед, конечно, хорошо была шипованная резина, пока в России разрешена. Но если мы вами находимся, например, в Санкт-Петербурге, где не было зимы прошлой, то ну, нашипованной на резине mm -hmm. кататься оказалось для меня, например, очень прискорбно. То есть, пришло, пришло, придется теперь опять <свят> менять резину, либо шипы добавлять. Mm -hmm.
2: yeah, mm -hmm. Я езжу на, на липучках, я скажу, что даже
3: приличный снег и налет, и местами даже лед нормально держит. Mm -hmm. Почему? же что от, как раз от использования той или иной резины очень сильно зависит расход топлива. Часто это забывает от давления в шинах и так далее. Это все. А все это зависит. Если это неправильно не эксплуатировать свой автомобиль неправильно, наблюдать за этим то как раз начинаются претензии. Почему супротек нам не снизил расход топлива? Ну, потому что надо правильно следить да. за давление.
2: Как, как раз таки нет, как раз таки наоборот. Если не обработано по технологии супротек, все автомобилисты знают, что зимой расход топлива выше. И не только из-за того, что там снег, из-за того, что еще тепла больше вытрачивают. Конечно, печка еще работает. все все работает. А вот Лето если вы кондиционерное... обработали супротеком, у вас расход может быть близок, если вы не обрабатывали, близок к тому, который был летом. Mm -hmm.
1: Ну, давайте перед тем, как перейти к продуктам а, Супроте, которые могут помочь автомобилистам зимой, поговорим о, о том, чем характеризуется работа машины в условиях города. Есть некие параметры, которые необходимо учитывать.
2: Ну, в принципе, два, два таких важных фактора. Это нестационарный режим, то что это вот разгон торможения, характерный даже без всяких пробок. А второе, это как раз пробки и длительная работа на холостых оборотах. А разгон торможения, это, мы этого не замечаем, но там идет импульс тепла, грубо говоря, потому что у вас на каком-то... На каких-то оборотах двигателя при определенной нагрузке вот выделяется такое количество тепла. При неожиданной остановке, быстрой, э, не все тепло сразу успевает уйти там, в радиатор, и идет скачок. ну может быть незаметный, но это очень большое количество этих скачков по городу приводит к тому, что масло начинает быстрее выходить из строя, к термодеструкции масла. Вторая часть, вот, длительная работа на холостых оборотах, это низкая температура цикла. То есть она... Двигатель, в принципе, не рассчитан на то, чтобы
0: работать долго на холостых оборотах. То есть, когда мы прогреваем машину, вышли с утра, собираемся на работу, сколько нормально греть машину?
3: Если мы говорим о дизельных автомобилях, вообще не рекомендуется греть. Вы, вы зашли буквально 2-3 минуты, и нужно ехать, потому что дизельный двигатель не прогреется, как бензиновый. Там нет такой истории. Не, не успеет даже, придет, даже да. вот
2: это так и не дойдет. Но, скажем так, летом нужно греть где-то 2-3 минуты а зимой минут пять. Больше mm -hmm. греть не надо, потому что смысла нет. Очень вредный этот режим, особенно когда холодно на холостых оборотах. Тут как бы палка о двух концах. Не будете греть, сразу поедете повышенные расход на горообразование. Будете долго греть на холостых, опять низкая температура цикла, опять неполное сгорание. опять. Поэтому что-то среднее нужно выбирать вот и вот между ними попасть. Единственное, что ни в коем случае нельзя после того, как особенно зимой После того, как вы запустили там 5 минут, прогрели, поехали, ни в коем случае не разгоняться, ни в коем случае быстро не ехать. Вообще постараться первые там километры проехать со скоростью там 20-30 километров, выезжая со дворатом или откуда-нибудь с парковки,
3: и потом уже через минуту-две постепенно наращивать. Вот все-таки у нас есть 60 километров в час, это вполне нормально, для того чтобы двигаться по городу, даже вот в момент, когда у вас двигатель холодный. А в некоторых городах, например, там у нас в Санкт-Петербурге есть такой город Кронштадт, там 40 километров в час ограничения. Великолепно. Не успеешь убить двигателей, ездишь нормально, с нормальной скоростью, с нормальной температурой. Поэтому и многие города, на самом деле, вот ездят, у них ограничение скорости. В Европе там ограничение скорости по городам вообще 30-50 км, там, там маленькие поселки. Там проехал на 2 минуты и тоже проехал мимо. Да? Поэтому там другая история. Но все-таки, если говорить о наших условиях, я бы не рекомендовал, конечно, 80 км в час двигаться по городу, когда у вас еще двигатель не дошел до нормальной рабочей температуры. Ну, тем более дорога вообще скользкая. Да.
2: А что касается, вот кто-то есть, перевешенцы, длительный прогрев, там, по 15 ну, лет, они ждут, когда стрел, когда идет до нормы и так далее. Это у нас из прошлого пришло. Потому что, ну, да, реально, там, дед сказал, надо гореть, там, еще кто-то. Раньше, когда были карбюраторные... Двигатели с карбюраторами, там не получалось, просто поехать нельзя. Даже на подсосе там с трудом можно было ехать, пока он не прогреется. Вот это пришло оттуда. Сегодня этого нет, сегодня компьютер управляет, сегодня под давлением идет впрыск выше качество распыла, точность распыла. Поэтому вот этих проблем уже даже в дизельных двигателях, это многофазный впрыск, даже для холодного двигателя, уже эти проблемы не решаются. Даже зимой они не коптятся совершенно. Поэтому нет, вот этого здесь уже нет. Единственное, что не надо ни в коем случае быстро, сразу, пока не прогрет двигатель, нажимать на педаль акселератора. Это
3: будет проблема. У нас есть малая часть автомобилистов, которые имеют свои гаражи, какие-то там подземные паркинги, да, где температура все-таки не ниже, вернее, 5 градусов по Цельсию. И тогда для них, конечно, все эти истории с большим прогревом, они ни к чему. Неспокойно выезжают и сразу начинают свое движение. Понятно, что точно так же ждут, пока до рабочей температуры дает двигатель. Но им, им гораздо проще. Но таких на сегодняшний момент гораздо меньше. И вот здесь как раз мы понимаем прекрасно, что кто-то начинает движение, скажем, там, в режиме города, где стекло обленело, начинает скребком его там очищать, еще что-то делать. Тоже не рекомендовал бы это делать, потому что потом стекло под замену, и возникают такие странные черточки такие, да, вот износ стекла. И когда солнце светит, особенно Санкт-Петербург, низко светит, ничего не видно. Поэтому, конечно, в городском цикле, на самом деле, если бы мы с вами понимали, есть у нас выбор, использовать технологии, сопротекопродуктов, продукты, или не использовать, я бы рекомендовал. Особенно рекомендовал бы, если мы говорим там, о замене воздушных салонов фильтров всевозможных. Это обязательно очистить систему вентиляции от вредных бактерий и вирусов. Часто уже, например, в мы опять замечаем, растет как раз ОРВИ. Это вот те самые всякие и вирусные, и бактериальные заболевания. Не говоря уже там о тяжелых историях, связанных с ковидом. Мы говорим о том, что обязательно обработайте ваш салон, очистка системы вентиляции, потому что это дает возможность вам сохранять свое здоровье, и особенно для тех, кто имеет проблемы с аллергией, это всегда помогает. На следующий момент мы увидели, что у нас там несколько раз выросло объем продаж, и сейчас снова вот в осенний период у нас мы видим, что люди начинают покупать очистку системы вентиляции «Сопротека Прахим». Кстати, вопрос от э, автомобилиста э, на сайте супротек.ру.
0: Э, очистку системы вентиляции и кондиционирования имеет смысл использовать после химчистки салона или до? Тимчистка
2: да. салона, она не, не, не занимается чисткой вентиляции. Есть на СТО специальная глубокая очистка системы вентиляции. Uh -huh. Вот она как раз занимается и решает эти вопросы. И вот наш очиститель системы вентиляции и кондиционирования воздуха, она есть альтернатива вот этой глубокой очистки СТО. почему а это делается сами? На, на СТО это, это с разборкой, значит кондиционером, с кондиционером, с там, там, станица, да, там ага.
3: очищается конди... кондиционер, да, очистка кондиционера, так называемая, ставится на определенное время, да, и там глубоко это все это очищается. Если брать наши, это баллон, он... Некий распылитель, условно назовем, как шашка, да, такая вот э, смеси. Э, внутри баллона находится э, спирт, который э, очень быстро испаряется, и поэтому нет вот этого налета э, влажного как будто он ни на э, покрытии, ни на э, чехлах, ни на панелях нигде. Но эта э, рециркуляция воздуха происходит, и тем самым все каналы воздушные, где работает система вентиляции, это очищается от бактерий, потому что до 95-98% бактерий всевозможных уничтожается. Это институт дизефитология, э, проверил и подтвердил. То есть, у нас свой единственный продукт, который обладает такими свойствами. Ты сдавал машину в химчистку, после этого мне пришлось сушить не только салон, но и
0: магнитолу. Потому что что-то пошло не так. Они просушили,
3: как положено. Мне тоже сделали химчистку, я потом неделю не мог ездить, потому что запах жуткий стоял в салоне. Это было... Постоянно приходилось проветривать. Но это уже зависит от того, кто как ее проводит. Это зависит от тех людей, с каким качеством они это делают. То есть, Супротека, прохим это вот не такая история. так, что. все... Текает, это, это, это приятный эвкалиптовый запах. Никакой влажности вообще нет, спирт моментально испаряется.
2: Ну и обработка сама очень простая. Это буквально 10 минут с да закрыли. 5-6
3: минут да. внутри не Дальше открыли двери, проветрили и все. Я на ночь ставлю баллон. Он у меня распылился, потом выключаю двигатель, закрыл дверь и ушел. Утром я прихожу, у меня же запах приятный и никаких проблем нет.
1: Как часто в период эпидемии нужно эту обработку
3: проводить? Я бы рекомендовал так, ежемесячно это делать, потому что э, меньше я боюсь, что этого уровня не хватит. Потому что если мы возим детей, там, в школу, в детский сад, еще куда-то, э, то вот эта среда, микросреда, она все равно постоянно находится с детьми, переносчики этих, этих бактерий. Они у нас в автомобиле сами по себе не, не объявятся если, в таких, таких вещах. Если мы говорим все-таки о бактериях э, как таковых, которые развивается вот, в системе вентиляции, да? ну, один раз в полгода достаточно, потому что они там так быстро не вырастут. Угу. Есть, нужна особая микросреда, влажность и все остальное. Да? И плюс а сами бактерии откуда должны появиться. А переносчиками бактерий являются только мы, либо воздух. Потому что нагнетающий воздух с улицы, да. он взлетает, и он как раз, они присаживаются. Мы с вами носители миллиардов этих бактерий всевозможных. Мы их, наш иммунитет их побеждает. Иногда бывает сбой. Uh -huh. вот, в России есть разные способы. Да? Вот наши сразу, как у нас, всех случаев, всех болезней, всегда водка помогает. Uh -huh. да? вот а странно. Есть, там, здесь да. понимается, сразу знаете. придумали ингаляторы с водкой, да, моментально. И вдруг uh -huh. это помогает, как не знаю что. Народ борется с вакцинами, еще чем-то. Наши находят другой способ. Но вот э, наши очистительные системы вентиляции, это не водка. Если там есть даже спирта, то никто спирт пить нельзя. Uh -huh. ну, да, ну, в небольших дозах, только, чтобы испарилось uh -huh. быстренько вот, э, это средство. Ну и подробно, на самом деле, вы можете почитать о всех наших продуктах на нашем сайте сопротайк.ру. Тем, кто удобно заказывать по интернет-магазину, привыкли такой услугой пользоваться на нашем сайте subproject shop .ru. Напоминаю, там есть промокод «Мой автомобиль». Вы будете получать эти продукты со специальными дисконтами, скидками и даже, какие-то акции будут проходить. Вот. Напоминаю, что в каждом городе нашей э, страны есть наши дневнические центры, есть торговые точки, торговые сети, которые торгуют нашими продуктами. Э, и вам удобно это купить на карте. Э, где купить, вы можете зайти и посмотреть, где в вашем городе можно приобрести нашу продукцию. Мы ну, также напоминаем пароль «Мой автомобиль Комсомольская правда». 10% скидка. Заходите в нашу программу лояльности, э, приобретайте бесплатно наши дисконтные карты. Ну и также напоминаю, что э, вы можете по телефону 8 800 06 61 задавать ваши вопросы, как правильно пользоваться нашими продуктами, как правильно подготовить автомобиль к зиме, какими продуктами лучше пользоваться для вашего автомобиля. Вот мы, по сути, сделали теперь модифицированный, прекрасный новый продукт, э, наш стандарт, и это, очень, э, думаю, скоро найдет своего потребителя. Гендиректор компании
0: «Супротек» Сергей Зеленяков, директор Департамента научно-технического развития компании «Супротек» Ирий Лавров. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют Программа «Мой автомобиль» А если мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда», я Дмитрий Делинский. Я Алена Гринчевская. Ген-директор компании «Супротек» Сергей Зеленников, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров. Продолжаем готовить машину к зиме.
1: Расскажите, пожалуйста, про продукт «Антигель-3 в одном, Что это за зверь и как он поможет при подготовке машины до зимнего периода?
2: Теоретически проблем быть не должно. Наступает зима, на заправках появляется дизельное топливо зимнее. Есть два варианта. Первый – вы заправились еще летним, неожиданно наступили морозы. Что бывает довольно часто у нас. В, э, обычное летнее топливо при минус 5 уже парафинизация идет. То есть кристаллы появляются парафиновых углеводородов. И они, естественно, вязкость резко повышают. И оно практически не течет. Падает.
1: Это вообще на заправки? Зимняя там уже...
3: А Зимняя уже нормально. Алена, ну, за дизель есть... да, ну, это не трогает. Нет, Я за дизель
1: душу
3: Да,
2: есть депрессорные присадки, которые решают. Вот они там и есть все в этом... Вторая проблема в том, что вот эти присадки, они довольно дорогие депрессорные, а зимнее топливо оно не намного дороже, чем летнее, и поэтому бенз... бензозаправки не очень спешат э, перейти на зимнее. Так вот, Сначала вопрос. Я 8... приехала,
1: как я узнаю? с дизель допустим. Нет, там
2: говорить? они уже пишут. Уже если понятно. вы уже приехали, все, да. То есть, э, но дело в том, что вы, если вы заранее решите подготовиться, а вдруг морозы, то там его еще не будет. Там будет mm -hmm. ледя. То есть они тянут, грубо говоря, до последнего. И вот чтобы решить вот эту проблему, нужно использовать вот дополнительную присадку антигель переводном. Почему переводном? Потому что помимо э, вот этой депрессорно диспергирующей присадки, которая не дает образовываться вот этим кристаллом парафинов, э, еще существует два продукта. Вот этот депрессор он снижает цитановое число в дизельном двигателе. То есть ухудшает его характеристики. То есть решает задачу, оно не замерзнет. Потому что обычное летнее при минус 5 уже все. А это уже будет там по-разному. Минус 15, минус 20 градусов не замерзнет. А минус 30, наверное, все равно замерзнет. Мне так кажется. Если это не специальное какое-то арктическое топливо. Вот, а цитановое число упало, характеристики упали. Поэтому второй продукт, мы добавили туда этот стан-корректор. И третий, это все-таки то, что я уже говорил, у нас довольно жесткое дизельное топливо. И поэтому износ повышенный вот этих деталей трения, плод жирных пар. И там еще смазывающая присадка. Поэтому три в одном. Поэтому вы его берете, этот флакон, покупаете, возите. Единственное, что нужно успеть его залить до температуры еще плюс... Он должен быть температура плюс 8, а топливо должно быть еще до минус 5, там лучше при нуле. То есть если вы знаете, что завтра мороз, налейте его сегодня. Вот это обязательно требование. У нас были случаи, когда нам звонили, говорили, что это у вас за присадка три в одном, она замерзла при температуре там минус... 8, минус там 10 градусов. Посмотрите инструкцию. Залить при температуре плюс 8. Ну, mm -hmm. Сам продукт должен быть при температуре плюс 8. Поэтому вот это, он очень важный, нужен для дизелистового продукта. Потому что можно попасть в ситуацию, когда вы просто не заведетесь утром или вечером, когда там мороз наступит, и решаются эти проблемы тем, что придется вас тащить в теплый бокс. И там какое-то время все
0: это отогревать. Потому что так быстро все это тоже не решается. Вопрос, а, вопрос от, от автомобилиста. Есть ли смысл заливать эм, дизтопливо с присадками при одновременном использовании антигеля 3 в одном? Ну, присадки какие-то, там, там много всяких присадок
2: в бензине, в дизельном топливе, и они решают свои задачи. И если это топливо уже зимнее, то нет смысла туда вообще не добавлять никаких три в одном. Они решают приблизительно те же задачи. Может быть, только усилить на всякий случай. А так, для летнего топлива, как раз это решает задачи вот, при низких температурах, оставить его работоспособным в текущем состоянии. Uh
1: -huh. а, давайте теперь перейдем к продукту силиконовый воск.
2: А, очень известный продукт, это был, была силиконовая смазка, их много таких продуктов, на самом деле. Я пользовался в свое время ими, и сразу отказался. Потому что первый раз, когда увидел, что у меня на штанине вот этот вот силиконовый воск и остался, хотя резинка... Не воск, а
3: силиконовая, силиконовая смазка, смазка, да.
2: да. И она действительно смазка, приятно, она Вот приятно, и...
3: когда шуба, шуба норковая, а этот силикон тается, и это вообще великолепное да. зрелище.
2: Ну и на штанах тоже самое очень хорошо видно на брюках э, вот эта полоска. Она решает эти задачи, действительно. То есть да, обрабатываются резинки, двери, капота, багажника. И они не примерзают. В общем, ну, собственно говоря, вот их основная задача. В отличие от них, силиконовый воск, который мы разработали, он, почему и воск, что он за какое-то время небольшое превращается такую пластичную массу, которая... Вернее, она попадает, даже в, проникает в структуру резины и становится твердой. То есть, ну, не твердой. Пленкой. Пленкой да. пленкой, да, покрывает пленкой, которая не мажется. И в то же время она не позволяет кристалликам льда. Вот, при снег тает или просто вода была, шел дождь, потом мороз не позволяет им туда попасть в эту структуру и к железу не привлекать. Поэтому он решает задачу, что у вас Месячные не
3: да кстати, замки, даже когда обрабатывали это многократно, замки легче открываются, и много еще, раз, ря ря ряда вопросов, и клеммоаккумулятор очень рекомендуем обрабатывать, тоже очень хорошо.
1: Если надежда вот. пойдет, что там
3: будет? Ничего не будет. Там все хорошо. Дворники, да, можно вот... те Стеклочистители, которые у нас есть, на автомобиле зимой они все-таки быстрее изнашиваются, в том числе, потому что лед, еще что-то... Обезжирить, да, и да. Обезжирить, покрыть силиконовым воском, дать просушить, и потом уже там 5 минут буквально, и уже дворники будут более устойчивы к разному виду износа, в том числе и зимой.
1: А если внутри все скрипит в салоне, поможет?
3: Да, от свечков в том числе помогает. Люди э, очень сильно... Э, изнывает от этого скрипа, если в дальние путешествия отправляется. Это, конечно, очень сильно влияет на психику. Вот. Если эти сверчки у вас в салоне есть, обнаружьте их буквально, низко, вот побрызгать, там, распылить в этом месте, и уходит вот этот скрип в салоне. Это помогает, безусловно, так. А да, это пятно, оно остается?
2: Да, это пятно, в принципе, смотря куда. Если, допустим, вы побрызгали, допустим, в замок, Брызгали, да, хорошо, да, ну, это смазка, да, она там осталась. Если я... щель, щель в э, обивке салона. Щель обивки салона тоже, ну, допустим, пластик скрипит, обычно пластик там, по железу, или по пластику uh -huh. вот таким места. побрызгал, все, и он смазывающим действием обладает, поэтому он уже не дает вот этому скрипу.
3: Очень многие, знаете, что делают, Стекло, когда стеклоподъемник, да, мы э, наблюдаем, понимаем, да, что есть уплотнитель резиновый. Когда стекло поднимается, опускается, у нас с двух сторон есть резиновый уплотнитель. Вот хорошо полностью опустить стекло, эти резиновые уплотнители тоже обработать. Наружнее, то, что снаружи, также обезжирить и обработать силиконовым воском. Uh -huh. Гораздо лучше работает. И в зимой, как раз мы знаем такую историю, да, стекло при примерзло, и его сложнее гораздо допустить Бывают такие вещи. Это помогает, и резинотехнические изделия это уничтожает. Uh -huh. Вот, как раз воска воском в этом случае хорошо Ну, кстати,
2: не только. Он еще все-таки обладает защитными свойствами. если например, побрызгать на те же клемы аккумулятора, на какие-то электрические контакты, он этой же пленкой закрывает. Этой же пленкой и он обладает водоотталкивающим действием. Кроме того, его можно вот эти все привода резиновые, которые у нас есть, двигатель, если там есть какие-то тоже звуки, вот эта вот сухая резина там крутится
3: и скрипит, тоже можно убрать вот эти все посторонние звуки. Петли, петли на дверях, которые выходят наружу, кто-то имеет свой собственный дом там, или коттедж, очень хорошо обрабатывается. И вообще петли, домохозяйки обрабатывают петли на дверях, если есть скрип. Тоже помогает.
0: Вопрос автомобилиста. Прошлой осенью обработал уплотнители дверей и капоты силиконовым воском. Вот, собственно, как вы
3: рекомендуете, да? Но надо ли повторять этой осенью конечно, к этой конечно. зиме? Обежились снова повторить. Рекомендуем. Потому что, ну, все равно есть время износа, есть какая-то история, где постепенно это... Уходит Подробно нашу информацию вы можете узнать на нашем сайте.ру, ру раз там почитать, как правильно этим пользоваться, ну и по телефону 8 20661 0661, звонок по России бесплатный, а на нашем сайте, где купить, в каких регионах России, следите за нашими акциями, напоминаем мой автомобиль «Комсомольская правда», пароль, 10% скидка и также по интернет-магазину, если вы наши товары. Промокод «Мой автомобиль».
0: Гендиректор компании «Супротек» Сергей Зеленков, директор Департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров. Коллеги, спасибо. До новых встреч.
1: Промокод «Комсомольская правда». Программа «Мой автомобиль» действует бессрочно. Все подробности на сайте «Супротек.ру». НПТК «Супротек». ОГРН 106-78-47-15-22-73. Город Санкт-Петербург.
0: Программа «Мой автомобиль».